0: Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von Pfadfinderinnen für Pfadfinderinnen und alle, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen bei uns in der Runde. Ich bin Bastian und heute sprechen wir in dieser neuen Folge über das Pfadfinden in der Winterzeit. Was können wir noch machen? Was können wir nicht mehr machen? Wie sieht generell so das strukturelle Programm bei uns aus in den Stämmen vor Ort, aber auch auf der Gremienebene und wollen noch so einen kleinen Blick ins Internationale werfen und darum soll es heute gehen und in dieser Runde habe ich mir Hilfe dazu geholt von der lieben Julia. Ich begrüße dich und wünsche dir schon ein frohes neues Jahr. Wir hören es ja. Jetzt zum ersten Mal. Und das gilt natürlich auch für alle höhere innen
1: Ja, hallo. Auch für mich ein frohes neues Jahr. Hoffe, ihr seid hallo gut in das neue Jahr gestartet.
0: Ja, Fahrt in der Winterzeit ist das Thema. Sprich, wir sollten vielleicht kurz mal umreißen, was verstehen wir denn eigentlich als Winterzeit? Und da können wir ja verschiedene Definitionen hernehmen. Für meinen Teil beginnt die Winterzeit dann immer so ein bisschen damit, wenn es früh dunkel wird. Also üblicherweise sind die Gruppenstunden für uns vor Ort ja äh, zu späterer Stunde, weil die meisten haben halt auch noch schulische Verpflichtungen und die gehen natürlich immer vor. Und dann kann man so eine Gruppenstunde halt nicht schon um 14 Uhr legen. Deswegen sind die in der Regel ein bisschen später und da wird es dann halt entsprechend schnell dunkel. und Dann laufen die auch schon mal im Dunkeln nach Haus.
1: Ja, das ist bei uns ganz genau so.
0: Ja. Ich meine, der läng kürzeste Tag im Jahr ist ja ein ich glaube, der 21. Dezember. Da geht es dann wieder ein bisschen länger. Es ist ja noch kalendarischer Winteranfang, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, naja, dann zieht sich das halt so ungefähr bis dahin, wo es noch wirklich kalt ist und Schnee liegt. Oder Schnee liegen könnte. Muss man ja leider sagen.
1: Äh, also so kurz gefasst, eigentlich die Zeit, in der man nicht mehr jede Gruppenstunde draußen machen kann.
0: Genau. Ja, oder machen möchte, ne? Also gerade mit den kleineren ist dann halt etwas naja, schwieriger. Die ziehen sich ja bekanntlich auch immer sehr warm an. Achten immer darauf, dass sie ihre Mütze anhaben, Handschuhe dabei und natürlich auch einen Schal um. Ihr kennt das sicherlich alle, wenn ihr zuhört und irgendwie mit Kindern zu tun habt. <lacht> naja, bei den größeren ist dann schon deren Verantwortung. Da klappt das in der Regel auch besser. Ja, wie sieht denn das aus? Also wir haben jetzt die Zeit umrissen und ähm, was steht denn da bei euch so im Stamm auf dem Programm?
1: Ähm, ja, also natürlich ist Friedenslicht immer so, ab den Herbstferien bei uns ein großes Thema. Da fangen wir immer an, das vorzubereiten und die Aussendungsfeier zu planen und, und die gehen da auch die Kinder immer mit und arbeiten mit denen dann ein paar Stunden thematisch zum Motto des Friedenslichtes. Kann man ja teilweise manchmal draußen noch was zu machen, sonst mal ja, eben irgendwas basteln oder sonst irgendwie dazu ausarbeiten, je nachdem, was das Thema dann auch gerade so hergibt. Macht ihr das auch?
0: Ja, also kommt immer auf die inhaltliche Agenda an, wir versuchen natürlich auch zumindest mit den Größeren immer möglichst lange draußen zu bleiben, wobei das hat dann auch mit den äh, kleineren Sch äh, einen gewissen Charme dann nochmal so das letzte Laub, äh, die springen zu lassen also geht bei uns halt ganz gut weil wir halt auch eine riesen Eiche bei uns auf dem Gelände haben von der Kirche und ähm, da bleibt immer einiges an Laub auch liegen, da fegt dann auch jemand zusammen und der macht das sicherlich in der Zeit zwei, dreimal dank der Kinder, aber naja, so ist das eben. Ähm, Wenn es dann wirklich äh, draußen bescheideneres Wetter ist, dann muss man natürlich nach drinnen verlagern dass sie sich nicht alle was wegholen und dann stehen auch ja Theoriegeschichten an der Sache oder so alles, was man drinnen so noch üben kann, Knotenkunde oder mit den Größeren gerne mal eine Projektarbeit. Wir haben jetzt im letzten Jahr Schwedenstühle gebaut beispielsweise.
1: drin
0: Ja, drin Also dazu muss man sagen, wir haben die komfortable Lage bei uns, dass wir im Gemeindehaus halt zwei Werkstätten haben.
1: Werkstatt, ah, okay.
0: Werkstatträume und ähm, das ist ähm, ja, vorteilhaft in der Hinsicht. Von dato können wir uns da alle immer schön äh, hinsetzen in die Räume und da äh, tatsächlich auch handwerklich was machen. Ja, Ansonsten auch eine Zeit, um mal das Material zu sichten, mal auszusieben und naja, auch ein paar Spiele halt drinne zu machen. Ja.
1: Ja, zu Backen ist bei uns in der Vorweihnachtszeit auch immer Hoch mit dem Kurs.
0: Der Klassiker.
1: Ähm, oder halt nach den Weihnachtsferien dann meistens äh, ein Schokofondue. Das machen wir aber tatsächlich draußen bei dem Lagerfeuer. So mit den Resten, die noch so von Weihnachten und Silvester und so übergeblieben sind.
0: Und wer macht das wieder sauber?
1: Ähm, die Gruppenleitung meistens.
0: Ah, okay. Also
1: die Kinder fangen <lacht> an, aber weil wir das mit beiden Gruppen machen und hier beide direkt hintereinander liegen, klappt das nur so mittelmäßig gut. Bin so richtig überzeugend sauber ist es dann halt auch nicht immer.
0: Genau, nach dem Jahreswechsel ähm, steht bei uns dann das nächste Public-Event äh, an. Das ist dann der Sinking-Day, auf den wir vorbereiten. Da äh, geht dann die Postkartenaktion auch schon im Januar los. Zumindest die Anmeldung dazu. Und wie üblicherweise machen wir auch mit unserer Meute, also mit den Kleinen, eine Übernachtung im Gemeindehaus Ende Januar, Anfang Februar so um die Zeit rum. Einfach, damit die auch mal so eine Nacht weg sind. ist dann immer ganz kommt immer am Abend darum recht viel an Gebasteltem raus. Ja,
1: ja nee, sowas machen wir bei uns eigentlich gar nicht. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass das auch die Zeit ist, wenn wir uns Stammes- und Bezirksversammlungen machen. Hm. Ähm, weil wir da dann immer auch ja die Monate für Nutzung das vorzubereiten und unsere Jahresplanung vorzustellen und einfach auch schon mal die ersten Sachen für Pfingstlager oder andere anstehende Sachen zu planen, die dann plötzlich irgendwie dann doch immer alle auf einmal kommen.
0: Ja, klar. Was wir immer noch haben, wo wir zumindest oder Teile von unseren Stämmen gerne hingehen oder unserem Stamm gerne hingehen, ist der Hamburger Singewettstreit. Der ist ja üblicherweise auch im Februar ausgetragen. Naja, mal gucken, wie das jetzt dieses Jahr wird. Wir hoffen auf Besserung. Dies Jahr soll auf jeden Fall später stattfinden, habe ich gehört. Und nach Möglichkeit auch draußen, wenn ich das so richtig gelesen habe. Ich lasse mich da aber überraschen, wie das dieses Jahr aussieht. Aber traditionell gehörte das eigentlich auch noch so mit in die Winterzeit bei uns rein.
1: Ja, stimmt. Aber ihr seid ja auch relativ nah dran. Von uns wäre Hamburg schon wieder auch eine gelassene Weiteranreise.
0: Ja, ist richtig. Wir haben halt eine Stunde mit dem Zug. Das ist schon recht komfortabel. Tja, und dann kommt ja schon irgendwann besseres Wetter bald wieder rein, es wird wieder wärmer und dann geht es natürlich auch neueren Projekten zu. Wir haben mal bei uns auch im Team rumgefragt und konnten die Ronja gewinnen, auch mal zu berichten, wie es bei ihr im Stamm aussieht und äh, das spielen wir euch jetzt ein.
2: Hi, hier ist Ronja vom Stamm Johannes Ebrecht aus Flassen und ich würde sagen, unsere Fadi-Winterzeit beginnt so richtig Ende November. Da findet nämlich unsere Stammesversammlung statt, die eigentlich so eine typische Jahreshauptversammlung ist, aber es gibt Kekse, und also Weihnachtsgebäck und Tee, deswegen würde ich das schon eher zur Winterzeit dazuzählen. Dann geht es weiter mit dem Friedenslicht, was wir erst seit letztem Jahr so richtig als Aktion etabliert haben bei uns. Vorher haben wir immer auf dem Weihnachtsmarkt Spenden gesammelt für eine gemeinnützige Organisation und haben dann im Gegenzug Chai und selbstgebackene Kekse verteilt. Aber seit letztem Jahr haben wir jetzt in unserer kleinen Gemeinde einen Gottesdienst organisiert, wo wir eben das Friedenslicht dann verteilen und dieses Jahr haben wir auch Corona-bedingt einen kleinen Bringdienst organisiert, was eigentlich auch recht eine schöne Aktion war. Dann würde es eigentlich weitergehen mit unserer Waldweihnacht, was ja so die Fadi-Weihnachtsfeier ist, aber die kann ja leider nicht stattfinden. Die findet bei uns immer in einer Burgruine statt, wo wir hochwandern, wo wir dann eben zusammensitzen, ein paar Lieder singen und es gibt Chai und Kekse und der Weihnachtsmann kommt vorbei und versteckt Kinder, für die, versteckt Kinder, genau, <lacht> versteckt für Kinder Geschenke, das wollte ich sagen. <lacht> naja, okay, ähm, und dann laufen wir mit fucking weird zurück, was auch immer sehr, sehr schön ist. Ähm, dann finden ja erstmal die Feiertage statt und Silvester und das Jahr startet dann direkt mit einer Fahrdiaktion. wir fahren dann nämlich meistens am 2. oder 3. Januar auf Winterlager und da ist es dann so, also wir fahren meistens in den Harz und wenn es Schnee liegt, gehen wir eben Schlitten fahren, wir gehen wandern, Schlittschuh laufen oder schwimmen, haben ganz viele Interessengemeinschaften und verbringen da einfach so ein paar Tage zusammen, immer total gemütlich und ein super Start ins neue Jahr. Und das war's dann auch eigentlich schon mit unserer Fahr die Winterzeit. Manchmal treffen wir uns dann noch in der Teamerrunde und letztes Jahr haben wir zum Beispiel einen Fotoabend gemacht, aber ja, sonst wär's das eigentlich. Hast du gar Schwimmen gesagt? Hm. <lacht> laufen oder schwimmen.
0: Ich meine, ich kenne ja hier aus skandinavischen Ländern die Leute, die dann Eisbaden gehen, aber okay.
1: Ich glaube, das war nicht gemeint, Aber es kann rüber, wie wir machen, dass vom Aggregatzustand abhängig was gemacht wird. So,
0: oh, okay. Schon angepasst an den Klimawandel.
1: Ja, schön zu laufen wir doch schon, je nachdem, wie nach der See aussieht.
0: Nein, nichtsdestotrotz, ihr habt gehört, äh, da läuft also auch viel auch draußen mit Wandern, mit ähm, Aktivitäten. Spurenlesen ist natürlich auch eine super Sache, gerade weil in der Zeit ja auch viel Wild unterwegs ist. Ja, kann man schon ordentlich was machen. Ja, das war aus unserem Podcast-Team, aber wir wollten das ja nicht nur auf uns beziehen, sondern wir haben auch noch rumgefragt auf Instagram vor einer Zeit lang, was ihr denn so bei euch macht und ähm, Julia, möchtest du kurz mal vorstellen, ein paar Impressionen, was wir da so an Antworten bekommen haben?
1: Ähm, ja, natürlich. Wir haben einige Rückmeldungen bekommen, ich weiß jetzt nicht genau, ob alles Stämme aus Niedersachsen, aber da ein Stamm uns geschrieben hat, dass er für den Berliner Singelwettstreit übt, denke ich mal, der kommt nicht aus Niedersachsen. Ähm, ansonsten auch Friedenslicht, ähm, ein Stamm hängt im Seminarraum in Saal die Jurte auf und singt dort. Ein anderer Stamm erkundet die weiße Welt, sucht Spuren und baut Futterstationen für Tiere. Und ähm, ja, einige Stämme oder wahrscheinlich auch sehr viele haben auch geschrieben, dass sie Kekse backen, Weihnachtsdeko basteln, keine Weihnachtsfeiern machen. So das übliche Programm.
0: Hm. Ja, deckt sich ja weitgehend mit dem, was wir auch schon gehört hatten. Also. Ja, trotz dessen, man muss sich von dem Wetter nicht abhalten lassen. Es gibt noch immer viele schöne Aktivitäten, die man, denen man nachgehen kann. vieles, was man noch da in der Zeit lernen kann, um es dann später auch ähm, im Jahr bei den Lagern dann anzuwenden. Also auch in der Zeit geht uns das nicht aus. Und wir haben auch gehört, viele äh, kümmern sich dann auch inhaltlich wieder um ein paar Geschichten, auch auf Gremienarbeit bezogen. Auf die Weiterentwicklung des Stammes, Jahresplanung etc. pp. Und da haben wir ja quasi auch hier im Podcast Team Insider, deswegen haben wir auch da nochmal rumgefragt, unter anderem beim Jane, der ist ja Koordinator für die Ranger Rover Stufe und üblicherweise gibt es ja zum Jahresende noch den Jahresausklang mit zwei großen R und einem Schrägstrich in der Mitte. <lacht> halt für die Ranger Rover Stufe und was Biane zu sagen hat, das spielen wir euch jetzt hier auch einmal ein.
3: Ja, hier ist Biane, er Koordinator des Landes Niedersachsen und so viel gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Wir haben seit Corona angefangen, hat nicht wirklich was gemacht. Wir hatten ähm, im Sommer die eine Aktion Co. Oner, das war ganz lustig der Wortwitz mit leider relativ wenig Be Beteiligung, aber seitdem haben wir auch nicht mehr wirklich was gemacht. Eigentlich wollten wir jetzt im Winter den Jahresausklang machen, also eine Veranstaltung, in, dem, in der die Leute aus der r des Landes sich immer so im Jahr treffen, so am 28. bis 30. und quasi zusammen Silvester feiern, halt vor Silvester und ohne Feuerwerk. Und das musste ja leider abgesagt werden dann durch Corona wieder, weil der zweite Lockdown kam, Light Lockdown, und sich nicht mehr als zwei Menschen treffen durften. Was sehr schade war, weil wir hatten das eigentlich schon komplett fertig geplant, aber so ist halt dieses Jahr fast gar nichts entstanden in der Ranger-Rover-Stufe des Landes. Was sehr bedauerlich ist, wir hoffen nächstes Jahr, wird, also dieses Jahr, 2021, wird es besser.
0: Ja, von der spezifischen Ranger-Rover-Arbeit haben wir aber auch noch ähm, Johanna gebeten, mal in der Landesleitung um ein Statement zu bieten. Und sie fasste das Ganze für uns dann so zusammen.
4: Nein. Für eine Sitzendienstleitung gibt es auch ein paar Sachen, die immer im Winter anstehen, wobei dieses Jahr natürlich ein bisschen anders ist und insbesondere die üblichen Treffen nicht möglich waren. In den letzten beiden Jahren war es so, der Winter fängt eigentlich an, wenn man im Kopf noch total im Herbst ist, weil dann schon die Jahresplanung für das nächste Jahr ansteht und der Weihnachtsversand gesammelt und verschickt wird. Ähm, kurz vor Weihnachten treffen wir uns im Landesleitungsteam dann gerne noch äh, zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt oder bei schlechtem Wetter war es auch schon mal in einem Café, ähm, um zum einen so eine kleine Weihnachtsfeier zu haben und zum anderen das letzte Arbeitstreffen des Jahres noch dort durchzuführen. Ein echtes, echtes Highlight ist, dass im Dezember der ähm, EV-Vorstand Viele Leute, die in der erweiterten Landesleitung arbeiten, also auf Landesebene aktiv sind, nach Hannover auf den Weihnachtsmarkt einlädt. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, wir hatten die letzten beiden Jahre im Dezember, Januar auch immer eine Landesteamklausur, also ein längeres Treffen mit den Mitgliedern der Landesleitung und den hauptberuflichen Bildungsreferenten, wo wir zum einen das letzte Jahr so ein bisschen rekapituliert haben und ähm, inhaltliche Schwerpunkte fürs nächste Jahr erarbeitet haben. Das ist dieses Jahr auch ein bisschen anders, was ausnahmsweise nichts mit der Pandemie zu tun hat, sondern damit, dass auf der nächsten Landesversammlung zwei aus unserem Vierer-Team nicht, ähm, nicht weitermachen werden, weil die Amtszeit endet und wir deshalb ein, ab März ein neues Team sein werden und da wollen wir die Landesteamklausur erst im neuen, Jahr machen, im neuen Team machen. Dieses Jahr ist der Winter deshalb auch davon geprägt, dass wir einen Nachfolger suchen oder Nachfolgerinnen und eben diese Übergabe vorbereiten. Ansonsten ist es im Januar so, dass dann immer sehr schnell wieder ähm, die nächste Landesversammlung vor der Tür steht. Die ist ja erst im März, aber wie viele wissen, Berichtsschluss, Antragsschluss und so weiter ist schon früher, dieses Mal auch schon im Januar. Und ähm, dafür planen wir dann Anträge, schreiben unsere Berichte und so weiter.
0: Ja, danke auch nochmal an Johanna für diese spannenden Einblicke aus der Landesleitung. Hört man ja auch nicht alle Tage. Und damit äh, auch weiter im Text, denn... Wir sind noch gar nicht aufs Thema Ab- und Anzelten eingegangen.
1: Nee, stimmt. Machen wir bei uns im Stamm aber so auch eigentlich nicht.
0: Ja, wir traditionell auch nicht, aber da gibt es natürlich auch eine weite Bandbreite von Möglichkeiten. Außer halt die, die, äh, deren letztes Lager quasi bei äh, unter 20 Grad nicht mehr stattfindet. <lacht> Nein, ein bisschen extrem, aber nein. Ähm, ja, und dann hast du halt auch die Hartgesottenen, die sich sagen, 31.12. abzelten, 1.1. Ersten, ersten anzelten. Die Bandbreite ist äh, durchaus da. Und ist auch richtig so. Ich habe tatsächlich ja auch mal bei Minustemperaturen schon gezeltet. Äh, ist gewöhnungsbedürftig, wenn man aber dann tatsächlich, nachdem man sich das erste Mal totgefroren hat, äh, raus hat, wie man sich... Ähm, ordentlich eindeckt, dann geht das eigentlich auch. Das einzige, was wirklich Mist ist, ist der Morgen und Aufstehen. Das ist echt nicht angenehm, vor allen Dingen, wenn du die Kleidung nicht vorwärmen kannst. Oh, ja. Aber auch daran gewöhnt man sich nach ein paar Tagen. Grüße an der Stelle, wenn vom VCP Bayern aus dem Technikkurs jemand zuhört, gehen da raus. Okay. Grüß. Ja, das Statement von der Landesleitung haben wir gehört und ich habe tatsächlich auch mal bei unserem äh, Koordinator für Internationales nachgefragt, beim Kiwi. Äh, und der hat mir geschrieben, ganz interessant, äh, so neben den Klassikern, die wir jetzt schon hatten, wie Friedenslicht und Co., äh, meint er noch, dass äh, Jamboree over the air und Jamboree over the internet ist klassischerweise im Oktober ansässig. Kann man sich jetzt streiten, ob das schon wieder Winter oder noch? Vor? Nein, schon Winterzeit ist. Ähm, soll hier aber nicht unerwähnt bleiben, zum Jamboree selber und Jamboree over the Air, over die Internet, äh, werden wir aber sicherlich auch noch mal eine eigene Folge machen, da will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Ähm, und was er mir noch gesagt hatte und was nicht unerwähnt bleiben sollte all dieweil, wir haben es ja auch bei uns in der Podcast-Beschreibung stehen, äh, sind die klassischen Keksverkäufe der Girl Scouts for Thanksgiving in Amerika. In der Chai-Folge ist es ja auch schon als Vorurteil aufgegriffen worden und wir haben da auch ein bisschen Feedback bekommen, unter anderem von Luise. Und die war ja in Kanada und hat ja nochmal gesagt, dass ähm, das ja durchaus eine, äh, keine Pfadfinder spezifische Geschichte auch ist, sondern dass da über dieses äh, Fundraising eine ganze Menge Organisationen sich auch finanzieren und äh, dass da eigentlich sehr normal ist. Ja, deswegen mag das äh, zwar mal vorurteilhaft, an, äh, vorurteilhaft anklingen, aber tatsächlich... Es ist äh, gar stink. keins. Ja, genau, es ist halt keins, zumindest nicht in den USA. Und wenn man sich anguckt, was die da in einem durchschnittlichen Jahr umsetzen, dann ist das schon ganz gewaltig. Das sind dann nämlich nochmal eben schlappe 800 Millionen US-Dollar.
1: Ähm, weißt du auch, wie viele PfadfinderInnen an den Verkäufen teilnehmen? Und wie viele Kekse so verkauft werden im Schnitt?
0: Ja, also es sind tatsächlich hier nur Pfadfinderinnen und das sind in den USA eine Million Pfadfinderinnen, die Kekse verkaufen. Und die verkaufen 200 Millionen Packungen Kekse. Das heißt, auf eine Verkäuferin kommen 200 Packungen im Schnitt. weiß jetzt nicht, ob ich spontan hier 200 Abnehmer für Kekse zusammenkriegen würde. Ich glaube nicht.
1: Nee, würde mir jetzt auch schwer fallen.
0: Dazu zur Einordnung muss man natürlich allerdings auch sagen, ähm, das ist ja eine Fundraising-Aktion, was sie damit machen. Das heißt, die finanzieren damit äh, zum einen die ähm, deren Aufbausystem dort in die 112 Councils und die finanzieren aber auch sich vor Ort. Also die kriegen selber 10 bis 20 Prozent der Erlöse rein. Die Bäckereien, das sind zwei zentrale Bäckereien in den USA, die das organisieren und dafür backen. Die kriegen um die 35 Prozent und der Rest bleibt dann halt in der Organisation hängen und finanziert sich da zum großen Teil mit diesen Verkäufen einmal im Jahr. Wäre natürlich ganz interessant, wie die das dies Jahr gemacht haben, weil üblicherweise gehen die ja von Haus zu Haus. Das ist jetzt vielleicht in Corona-Zeiten auch nicht so angesagt gewesen. Wobei ich auch gelesen habe, dass... Ähm, da auch viel online mittlerweile läuft. Das ist aber natürlich logistisch auch eine ganz schöne Herausforderung, die wir vor sich haben.
1: Ja, online Kiezhandel
0: Ja, kann man mal machen. Ähm, worauf mich Kiwi allerdings auch noch hingewiesen hat, ähm, ist, dass wir ja relativ wenige Länder eigentlich auf der Erde haben, die so ein wirklich klassisches Winterwetter zu der Zeit haben. Und beispielsweise nannte er da Thailand, da hast du ja ganz andere Bedingungen, die sind ja nun deutlich näher am Äquator als wir. Und da finden in dieser Saison halt sehr viele große Zeltlager statt tatsächlich. Genau, ich hatte auch versucht, was rauszufinden von Ländern, die jetzt überwiegend von kälterem Wetter geprägt sind, also Skandinavien wäre da so eigentlich der Klassiker in der Hinsicht, konnte jetzt aber gar nicht so wirklich viel rausfinden. Wenn ihr da also was wisst, irgendjemanden kennt oder Kontakte habt, dann lasst uns das wissen, schreibt uns das in die Kommentare, schreibt uns das an den üblichen Mailverteiler, den wir später auch nochmal nennen werden, oder teilt uns das irgendwie sonst mit, wie es euch gerade passt. Ja, abschließend glaube ich, können wir kurz zusammenfassen, Pfadfinderarbeit äh, ist immer noch möglich, ist immer noch vielfältig. Da ja. haben wir so also ganz verschiedenste Sachen und auch regional unterschiedliche Sachen, die gemacht werden können ähm, und auch gemacht werden. Und deswegen lassen wir uns da eigentlich gar nicht so viel beeinflussen von der Jahreszeit, wie man das jetzt vielleicht machen könnte, annehmen könnte. Na klar, fallen jetzt die großen Lager, zumindest in unseren Sphären, hier aus, weil schlicht dafür zu kalt ist. Aber nichtsdestotrotz, seht ihr, haben wir auch viele andere Möglichkeiten, uns die Zeit zu vertreiben.
1: Ja, das stimmt. Das soll es jetzt mit dem thematischen Blog zum Thema Fahrtfinde in der Winterzeitung erstmal gewesen sein. Allerdings haben wir uns überlegt, in diesem Jahr ein Fadi-ABC zu starten, in dem wir alle zwei Wochen zusammen mit der neuen Podcast-Folge einen fadfinderischen Begriff vorstellen und erklären auf Instagram, aber auch in der Podcast-Folge. Und als ersten Begriff haben wir uns da die Aufnahme überlegt. Ähm, als besonders Damit meinen wir nicht überall. die
0: Podcast-Aufnahme. Nee,
1: ja. Ähm, Nee, die Aufnahme äh, als Pfadfinder in den Stamm in die verschiedenen Stufen, die es so gibt. Ich weiß gar nicht, gab es dazu schon eine Folge? Gibt es dazu noch eine Folge? Wird es sicherlich noch geben. Gab es okay. noch nicht, aber
0: wird es noch geben.
1: Ja, Basti, magst du vielleicht mal erzählen, wie Aufnahmen bei euch im Stamm denn so ablaufen?
0: Ja, bevor wir dazu kommen, vielleicht mal eine Aufnahme. Generell äh, ist ja ähm, ja, wie soll ich sagen, die es ist schwierig, ein anderes Synonym dafür zu finden. Ne? Also wir nehmen quasi die Kinder bei uns in die Gruppe und in den Stamm auf, heißen sie da willkommen und im Gegenzug verlangen wir ihnen aber auch ein kleines äh, sogenanntes Pfadfinderversprechen ab an der Stelle. Ähm, wir nehmen im Stamm tatsächlich nur auf Veranstaltungen, die vom Stamm organisiert sind, auf oder auch auf Landesveranstaltungen, ähm, Aufnahmen, also bei uns generell nur, wer auf Fahrt geht, kann aufgenommen werden. Und in der Regel suchen wir uns dann Plätzchen. Die letzten Jahre haben wir es immer in Mainburg gemacht. Da gibt es, ähm, vom von der Hütte aus weckenden, schönen Waldweg. Ähm, das ist dann traditionell so, du bereitest die Kinder ein bisschen vor über den Tag, fragst dir so ein paar Sachen ab, ein paar Skills, zeig mir doch mal einen Knoten, mach doch mal dies, äh, wie würdest du denn jetzt hier ein Feuer anmachen? So eine Geschichten, so Kleinigkeiten. Auch immer abhängig davon, auf welcher Stufe sie aufgenommen werden. Denn für jede Stufe gibt es eine Aufnahme. Und da bekommen sie halt über den Tag so kleine Aufgaben. Kriegen auch noch ihr Versprechen zum Lernen. Und wenn es dann soweit ist in der Dämmerung, dann machen wir einen Schweigemarsch, üblicherweise auch mit Fackeln. Hin zum Ort der Aufnahme. Da haben wir so eine schöne ja, Sanddüne, nenne ich sie mal, die da mit einem Wald sich auf einmal auftut. Und dann ja, stellt sich der Stamm quasi einmal mit allen Kindern ran. Die Aufzunehmenden treten dann reihenweise oder nach und nach vor ihren Gruppenleiter und in der Regel Stammes- oder auch Bezirksleitung legen da ihr Versprechen ab und bekommen dann im Gegenzug ihr Halstuch und bei uns auch gleichzeitig immer einen indianischen Namen mit dazu. Das ist jetzt kein Fahrtenname, aber für jeden, den wir aufnehmen, führen wir quasi ein Register von einem indianischen Namen, dessen Bedeutung wir dem Kind äh, dann am ehesten zusehen zu tragen. Wie
1: ähm, gehen Sie die Kinder dann auch mit den Namen? Oder? Nee,
0: deswegen sagte ich, ist kein Fahrtenname, aber die sind bei uns dann aus so dem Holzscheit, äh, also so ein Holzstempel, so ein kleines Ding zum Anhängen geprägt und kommen bei uns äh, dann an den Stammesstock. Also wir haben extra Stammesstock und da kommen dann alle aufgenommenen Holzscheite mit ran. Uh, ja, genau. Heiztuch wird übergeben und dann geht es in munterer Runde zurück zum Haus und da gibt es dann in der Regel noch ein Schai, ja. und dann einen illustren Abend.
1: Ja, das ist bei uns Wer ganz ähnlich. Ähm, also ich weiß nicht, falls jemand zuhört, der tatsächlich nicht weiß, was das ist, wäre es vielleicht nochmal wichtig auch zu ergänzen. Du hattest ja gesagt, man nimmt Kinder in die Gruppe auf und heißt sie in der Gruppe willkommen. Das passiert jetzt nicht irgendwie am ersten Tag, wenn jemand sich das mal anguckt oder wenn er sich gerade angemeldet hat, sondern wenn die Kinder schon auch eine gewisse Zeit dabei waren, wissen, was so abgeht, was man so macht, auch ein paar Sachen schon können. Ähm, in der Regel eigentlich tatsächlich, wenn sie das erste Mal mit auf Fahrt fahren. Ähm, ja, für uns ist das ganz ähnlich. Ähm, wir machen das auch eigentlich fast immer auf Fahrten oder Lagern. Ähm, wir haben das, glaube ich, bisher nur zweimal außerhalb gemacht. Ähm, aber dann auch bei so Special-Aktionstagen. Und bei uns ist noch ein bisschen das Besondere, dass die Aufnahmen immer irgendwo am Wasser stattfinden. Ähm, also unser Stern heißt Wassergeusen Und eine unserer ersten Stammesaktionen, oder sogar die erste Stammesaktion, war es damals, einen Fluss zu bauen. Es ist auch auf unserem Standesaufnäher zu sehen und auch, ja, sonst sind wir irgendwie dem Wasser sehr verbunden. Wir wohnen in einer Wasserstadt, wir gehen regelmäßig segeln, also Wasser spielt für uns irgendwie immer eine große Rolle und deswegen finden Aufnahmen bei uns auch immer am Wasser statt. Ähm, ansonsten machen wir das eigentlich sehr ähnlich zu euch, wir bereiten tagsüber die Kinder so ein bisschen auf die Aufnahme vor, gehen mit denen nochmal die Fahrtfinderregeln durch, fragen sie nochmal, ob sie wirklich aufgenommen werden möchten oder wenn sie in eine höhere Stufe aufsteigen, ähm, ob sie dann auch tatsächlich dazu bereit sind, die Aufgaben oder in Anführungszeichen Pflichten, die dann auf sie zukommen, wie zum Beispiel Gruppenleitungen oder so auch tatsächlich zu übernehmen, oder ob sie das nicht möchten. Ähm, sie dann auch noch mal ja, so ein paar Sachen noch irgendwie mal einen Knoten zeigen, ein Feuer anzünden, je nach Altersstufe vielleicht auch einfach dann mal für das Mittagessen oder Abendessen in der Gruppe gemeinsam kochen. Wir nehmen auch meistens eben Sippenweise auf. und ähm, bei uns ist es aber so, da ist es eben, ja, ein Teil ist das Versprechen, das quasi vorgegeben ist. Und den anderen Teil, den darf sich jeder, der aufgenommen wird, selbst überlegen, was er versprechen möchte und wie er das machen möchte. Da geben wir nichts vor. Ähm, das wissen wir auch dann auch erst in dem Moment, wo die Aufnahme stattfindet, bevor sie sich entschieden haben, was sie versprechen möchten. Ähm, ja, aber sonst machen wir das auch so, dass wir das im Dunkeln machen und dann schweigend mit Fackeln zum Aufnahmeort laufen. Ähm, die Gruppenweise dann nach vorne holen. Also wir stehen meistens in einem Kreis, Halbkreis. Und die Aufnahme wird dann geleitet von Stammesleitung, Gruppenleitung, eventuell auch Bezirksleitung. Ähm, die erzählen dann immer auch noch so ein bisschen was zur Geschichte der Pfadfinder die Aufnahme durch und dann ist das so, dass ja eben jeder sein Versprechen ablegt, das neue Halstuch bekommt, ähm, mit dem pfadfinder nochmal begrüßt wird, jetzt nicht, aber quasi so beglückwünscht wird zur ja. neuen Stufe. Genau. Ähm, und wenn wir damit durch sind, gehen wir auch steigend mit den Fackeln wieder zurück. Und machen dann eigentlich immer noch einen netten Abend am Lagerfeuer mit Chai, eventuell Gesang oder Werwolf oder ja, sowas halt. Das ist bei uns auch ja. meistens dann einer der letzten Abende auf dem Lager. Also es genau. ist vielleicht immer so ein bisschen so ein Lagerabschlussabend.
0: Mhm. Genau. Ja. Ja, also ich finde mal ganz wichtig dabei zu sagen, dass es halt immer für jeden, der aufgenommen wird, soll das eine Besonderheit sein, ein besonderer Tag und wirklich herausstechen. Ähm, wir hatten tatsächlich auch mal Anfragen, ob Eltern da mitkommen können zu dieser Aufnahme. Das lehnen zumindest wir strikt ab an der Stelle. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch?
1: Ähm, nee, also normalerweise kommen Eltern bei uns nicht mit. Ähm, nur manchmal, wenn dann irgendwo von besonders kleinen Kindern irgendwie ein Elternteil mit auf das Lager fährt, wenn das weiter weg ist, das hat wir zum Beispiel, ja, als wir in Schweden waren, hm. ähm, dann dürfen die natürlich mitkommen, weil die ja genauso im Lagerleben dann auch teilnehmen wie alle anderen.
0: Ja,
1: klar. Ähm, oder ja, so also in solchen Situationen ist das okay, aber es ist jetzt nicht so, dass wir Eltern dazu einladen oder denen irgendwie großartig vorher Bescheid sagen. Wir kündigen auch vorher nicht so richtig an, dass es Aufnahmen geben wird. Natürlich ist ah, okay. schon bekannt, dass zum Beispiel auf die Pfingstlager immer aufgenommen wird, aber es nicht so, dass wir das irgendwie vorher zwar ankündigen. Die Kinder kommen dann halt mit einem neuen Halstuch zurück. So.
0: Okay. Ja, damit haben wir in dem Buchstaben A für diese Runde die ABCs abgehandelt.
1: Es würde uns natürlich auch interessieren, wie bei euch Aufnahmen im Stamm ablaufen. Das könnt ihr gerne unter dem Beitrag unseres Fadi ABCs dazu kommentieren oder uns auch per Privatnachricht mitteilen. Ähm, wenn ihr weitere Anregungen habt für Podcast-Themen, die wir behandeln sollen oder Interviews, die wir führen sollen oder Fragen, die vielleicht jetzt im Rahmen dieser Folge aufgetreten sind, die könnt ihr uns gerne auf Instagram an unseren Account at und halt schreiben oder per E-Mail an eine E-Mail-Adresse, die ich gerade nicht genau weiß.
0: Podcast vcpnds.de
1: Ja, die E-Mail-Adresse. Ansonsten findet ihr diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, dieser ähm, TuneIn oder auch, ich glaube, als RSS-Feed auf der Homepage des VCP Land Niedersachsen und wir haben auch einen eigenen YouTube-Account auf dem die Folgen auch hochgeladen werden. Der Account heißt ebenfalls unter Jürgen Dächern.
0: Wie überraschend. <lacht> Absolut. <lacht> äh, eine Ergänzung dazu noch. Ähm, wir starten ja nur dieses Fadi ABC und wenn ihr unbedingt Wünsche auch habt äh, zu einem bestimmten Buchstaben, welcher Begriff äh, da unbedingt mal von uns äh, kurz erläutert werden sollte, dann schreibt uns das natürlich auch gerne. Wir sind auch immer noch auf der Suche nach guten äh, ja, Begrifflichkeiten für gerade diese etwas schwereren Buchstaben. Nehmen wir zum Beispiel mal das Q. Wenn ihr da was habt, lasst es uns gerne wissen. Genau. Wunderbar. Dann haben wir es jetzt für den ersten Podcast in diesem neuen Jahr 2021. Und dann bleibt uns nur zu sagen, ja, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und wir hoffen, dass wir uns bald alle auch wieder in größerer Runde sehen können. Bis dahin sagen wir